0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Le saludo con gusto para llegar de esta manera a su hogar de manera directa y pedirle que me haga campito, que me dé chance de colarme hasta su casa, su oficina, su carro, a la cocina donde esté usted. Me siento al lado de usted y entramos a la discusión de los temas, al análisis profundo y por ello lo invito a que como todas las noches hagamos comunidad. Hay un tema que ha sido el emblema de este de estos gobiernos morenos o morenistas, que es el combate a la corrupción. Para ello no se ocupa hacer mucha cosa, por más que poner a trabajar lo que ya se tiene. Y es que le hemos dicho acá es uno de los temas que hemos abordado también a profundidad porque usted así no lo demanda. Cuando usted nos dice, a ver eras y a Kiko por qué no le hace nada, oye eras y a los demás funcionarios del gobierno o de la administración quiquista, ¿por qué ni los tocan? ¿Por qué la administración de Tijuana, de eh, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, el patas? Pues todo mundo dice, lo señalan, pero al final del día queda en puro señalamiento mediático. Pero lo más importante, que aunque se lleve a la cárcel o aunque se lleve al banquillo de los acusados a estos personajes que mediáticamente ya están muy golpeados y jurídicamente pues solamente en denuncia, aunque pase eso, lo que nosotros como ciudadanos, nosotros como sociedad, nosotros como medios de comunicación estamos obligados, es a que no se repita. Y no solamente revisando el perfil de por quiénes vamos a votar. Lo mismo pasa ahorita con los actuales gobiernos, ¿eh? Y lo mismo pasó con los priistas, lo mismo pasó con administraciones y administraciones que han hecho del erario, del erario han hecho su cajita de ahorros, que han hecho del presupuesto público ese eh, espacio donde sale y sale y sale dinero para lo que yo considero porque la ciudadanía votó por mí y que con ello, pues, no va a haber consecuencia alguna. Más que el gobierno que se me venga, este, que, que, que de, venga después de mí, pues me tire con todo una y otra vez. no Y así va a ser la escena de nunca acabar. eh Y así vendrá otro partido político y acusará al anterior, y así. Y al final, pues para la imaginación de todos, pues todos son corruptos. Pero para las cuestiones jurídicas, todos son inocentes, porque ha gozado o ha reinado a la impunidad. ¿Por qué me meto en este tema? Porque todo parece indicar que acaba de ser lo mismo. No, no tienen que descubrir el lino negro. Hay órganos internos de control en cada una de las entidades y dependencias del sector gubernamental, municipal y estatal y federal. Pero acá vamos a entrar en lo local. Porque hay una auditoría superior del Estado. Porque en el Congreso también existen estos órganos de revisión de cuentas públicas. Porque además existe una Fiscalía General del Estado y ahí está de manera constitucional una Fiscalía especializada en delitos contra la corrupción, en delitos que cometan servidores públicos, la cual está acéfala ya más de un año. Porque se tienen de verdad todos los mecanismos para que no nos chamaquen, para que no nos hagan tranza. ¿Pero qué cree? no están echados a andar. Incluso tenemos una, un triunfo de los grupos organizados de la sociedad civil, de una parte del sector empresarial y también de una parte que empujó desde el sector gubernamental de partidos indistintos, que es el sistema estatal anticorrupción. Ya está. Hay una ley que lo regula. Ya está. En la propia constitución lo, lo, lo tiene y lo faculta. Ya está, a nivel nacional también tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción. Vaya, no tienen que hacer nada más, más que seguir el librito. ¿Pero qué cree? Desde el gobierno del Estado ha habido una afrenta directa contra todos estos mecanismos, porque pareciera ser que si no es el que yo quiero, no va a ser otro. ¿eh? Es decir, si no es a través de la Secretaría de, la Función de Honestidad y Función Pública, si no es a través de la autoridad administrativa que parta de ahí, no parte de ningún lado. Y así lo vimos con los eh, famosos casos de los moches, los cuales la Fiscalía General del Estado ya los encarpetó y dijo, pues yo no encontré nada, ¿eh? De los moches, sí, de los de esta administración, de los que empezaron con el de que aquí no hay vacas sagradas. Pero... La autoridad administrativa, la Secretaría de la Función Pública de Honestidad, determinó que pues, todo estaba bien, que sí, que todo seguía en marcha con la investigación sin tener ningún elemento de adeveras. Y así nos han vendido humo. ¿eh? Han abierto carpetas de investigación o procesos eh, eh, sancionatorios administrativos a diestra y siniestra, pero no ha habido ninguna consecuencia. Lo más grave acá es que se han ido con todo contra el sistema estatal anticorrupción y ahí no les ha importado nada. Tan solo decirles, y a qué lo hemos expuesto, eh? a finales de mayo del año pasado, del 2020, el Congreso local y el gobierno de Bonilla paralizaron al sistema estatal anticorrupción que ahí iba, ¿eh? Marchando a paso lento, pero ya iba encaminándose, porque son ellos los que van a hacer, van a trazar la línea, van a hacer la verdadera política anticorrupción que le urge a Baja California. No solamente por la situación en la que estamos, sino porque no tenemos política anticorrupción. Tenemos ideas, tenemos voluntades y tenemos eh, estas ganas de, según en discurso, combatir a la corrupción pero necesitamos algo, un manual, una política pública, programas, acciones, para que no se repita. Esas no las tenemos. Pues es así como el Congreso del Estado y el gobierno paralizaron desde el mayo del pasado al sistema anticorrupción del Estado. A pesar este, que todo estaba encaminado a que siguiera. Pero se dijo que se estaba en espera de una sentencia de la Suprema Corte sobre la supuesta integración del propio sistema anticorrupción en sus dos órganos operativos porque aunque los consejeros consideran consideraron los consejeros ciudadanos principalmente que esta paralización se debió no por el tema de la sentencia de la suprema sino porque trataban actos de corrupción de la actual administración entre ellos los señalamientos que se hicieron al vapor como fue eh, esta eh, pues, que fue una declaración meramente mediática del secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, sobre una eh, supuesta um, que le pidieron que, vot que votara de tal manera y que entregara un recurso. Sí, un chantaje. Sí, una extorsión pudiera ser. Pero al final no se aclaró nada. Y en esto está también el tema de los moches, que se señala a, a los que terminaron siendo despedidos y que después uno de ellos recontratado, y que sigue trabajando en el gobierno del Estado. Pero en ese momento el Congreso del Estado le pidió al Sistema Estatal Anticorrupción que se abstuviera de realizar cualquier acto hasta en tanto no se ejecutara la resolución de invalidez en la ley del sistema anticorrupción para que existiera un equilibrio ciudadano y gubernamental que ningún otro sistema anticorrupción tiene en el país. Y es que existe ese equilibrio, ninguno lo tiene. Y se trata de estos dos órganos, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. Ambos están conformados por ciudadanos y funcionarios de gobierno estatal y municipal. En el primero hay 15 ciudadanos, de los cuales 10 reciben salario y otros 5 son honoríficos. Y en el segundo, que es el que realmente maneja todas las sesiones, el que ahí es donde se lleva a cabo todo, incluido el tema presupuestal, es el Comité Coordinador que está formado por 22 personas, 11 funcionarios y 11 ciudadanos. Pero acá la tienen de perder los ciudadanos porque ya no son 11. Ahora ya quedan, si no tengo mala memoria, 7. Porque algunos ya se venció su, este, su periodo y otros simplemente cuando se dieron cuenta que no les iban a pagar se salieron. Pero son esos 11 ciudadanos que ya no son el verdadero contrapeso. Y se decía en su momento que ¿Para qué quieren tanto ciudadano si pues ya con los del gobierno con eso se hace? Porque todos iban a trabajar por un bien común, combatir la corrupción. Pero nos damos cuenta que no. Que le han puesto piedra tras piedra para que sea solo eso. Porque la corrupción solamente terminó ser parte de un discurso. Del discurso porque acá lo tuvimos cuando se lo presentamos que la secretaria, la, la ahora exsecretaria, porque va a contender por la, una candidatura en Tijuana, Vicenta Espinosa, nos dijo de manera clara, nosotros no vamos a paralizar al sistema anticorrupción, nosotros estamos en reuniones para que funcione y sobre todo en el presupuesto que ya se le autorizó, pero ocupa una reunión para determinar hacia dónde se va el presupuesto. ¿Qué fue lo que nos dijeron los funcionarios? ¿Qué fue lo que nos dijo Vicenta? No eras, todo va a marchar, no va a haber ninguna complicación nosotros estamos comprometidos en combatir la corrupción y ocupamos al sistema anticorrupción no le queremos quitarlo al Ciudadano solamente fue discurso ¿Sí? nos quisieron vender espejitos a los periodistas pero nosotros no los compramos porque este día reforzaron todo esto que les estoy analizando pues por falta de quórum es decir por falta de la mayoría de los representantes gubernamentales no fueron no quisieron ir, les valió o no les importa el sistema anticorrupción, pero no acudieron y es así que el día de hoy se canceló la primera sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría de Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California. El punto central de la sesión era aprobar la distribución del presupuesto 2021 de este sistema, cuyo monto asciende a 14 millones de pesos con base en un artículo transitorio del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado, la cual determinó que se tenían que reunir para determinar, pero fue de manera tramposa, como los diputados, entre ellos los de Morena, los que dicen tener ese estandarte del combate a la corrupción y que nada más la entorpecen, pues terminaron por hacer un tremendo teatrito que el día de hoy lo confirman solamente se van a poder liberar ese recurso y con ello van a poder empezar a chambear como se debe todo el sistema estatal anticorrupción, porque por lo pronto solamente es un cascarón y están trabajando a pura voluntad, algo que está contrario a la ley del trabajo. El presidente de este Consejo de Participación Ciudadana, Eduardo Arredondo, advirtió de manera directa sobre la intromisión del gobierno del Estado para no asistir a esta reunión y provocar que no se llevara a cabo porque uno de los trabajos principales para este 2021 es la instrumentación de la plataforma digital estatal integrada por seis sistemas de inteligencia artificial interconectados para el combate a la corrupción. De ahí se requiere que se pongan a chambear en el sistema anticorrupción para poder dar luz a esos trabajos. Pero está paralizado. Y es que en esta... Eh, contratos que se tienen que hacer para este sistema de inteligencia en el combate a la corrupción. Hay contratos de obra y también servicios de gobierno, la evolución patrimonial e intereses de servidores públicos. Con la asistencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ¿quiénes sí fueron? Fueron Eduardo Redondo, el presidente. Fue Claudia Telles, fue Fermín Gutiérrez, fue Jorge Topete y Francisco Fiorentini de los consejeros ciudadanos. De parte del gobierno, no todos eh, se hicieron de la vista gorda, ¿eh? Fue la síndica de Ensenada, Elizabeth Muñoz, quien sí ha sido la que ha estado presentes y que muestra una clara lucha del combate a la corrupción. Y ojo, ¿eh? Que ella viene de gobiernos, de, la, de un gobierno de la Alianza de Morena, aunque ella viene del PT. Pero se declaró la falta de quórum, porque se registraron las inasistencias de los titulares de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública de las Sindicaturas de Mexicali, de Tecate de Playas de Rosarito y de Tijuana también del Poder Judicial del Instituto de Transparencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior del Estado así como de los ciudadanos Omar Marrón Edgardo Silva y Ricardo Zurita por ley se debe de emitir una nueva convocatoria para que sesione el órgano de gobierno pero sin duda alguna esto se trata de una jugarreta del gobierno estatal para continuar paralizando el sistema anticorrupción. Lo peor acá es que los síndicos de cuatro municipios son los que no fueron. Del instituto, la titular del Instituto de Transparencia, que por la pandemia tuvo ocasiones casi infinitas, como ninguna otra institución, y su trabajo ha sido endeble de papel. También hubo desobligación del auditor del Estado, Jesús García Castro, y del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Pues ya veo por qué los ciudadanos no confían en estas autoridades, porque no refrendan su compromiso con los ciudadanos en algo tan importante como lo es el combate a la corrupción. La, llegada, la recién llegada alcaldesa de Mexicali, Lupita Mora, sabrá que su administración le está siguiendo el juego a este teatro, a teatro perdón, que armó en su momento Vicente Espinosa y compañía. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque uno de los últimos contactos que tuvo la exsecretaria de la honestidad fue una reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción a finales de febrero, para instrumentar entre los servidores públicos el nuevo formato de la Declaración Patrimonial y de Intereses que va a regir a partir del 1 de mayo del 2021. Vaya, en este combate a la corrupción, todos dicen estar. En este combate a las malas prácticas de los servidores públicos, todos dicen estar en contra. Pero al final del día, todo sigue siendo discurso. Y en tanto no tengamos un fiscal anticorrupción, y el sistema estatal anticorrupción esté paralizado, no le podemos llamar otra forma más que un teatro montado para solamente vivir del discurso. Vamos a una pausa comercial y volvemos.